0: Hola, soy Lorena Polo, analista en formación por la Sociedad Psicoanalítica de México y en esta ocasión presento un nuevo episodio de SEMILLAR, el podcast de la Comisión de Niños y Adolescentes de la Federación Psicoanalítica de América Latina que es dirigido a padres, madres, docentes, profesionistas de la salud y al público general interesado en el tema. La invitada del día de hoy es Paola Lugo, Analista en formación de la Sociedad Psicoanalítica de Guadalajara, APG. Se dedica a la clínica con niños, adolescentes y adultos. También es profesora adjunta de la maestría en psicoterapia del Instituto de, Psicoana de, perdón, de, la, del Instituto de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Y es conductora del podcast La Cura por la Palabra, que es un proyecto de difusión también de APG. Bueno, muchas bueno. gracias
1: Lorena. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenida, Paola. Muchísimas gracias por aceptar eh, esta entrevista. Bueno, pues el tema que nos convoca el día de hoy a dialogar eh, se llama Implicaciones emocionales del regreso a clases presenciales para los niños y niñas. Para el momento en el que estamos grabando este episodio, La República Mexicana tiene 19 estados en semáforo verde, lo cual indica que el riesgo epidemiológico por el contagio de la COVID-19 es bajo, siempre y cuando se cumplan las medidas sanitarias. Por ende, las reaperturas escalonadas de las escuelas de educación básica, media superior y superior, empiezan a ser una realidad después de 15 meses de confinamiento y de escolarización remota de emergencia la Secretaría de Educación Pública informó que el regreso presencial a las clases debe basarse en el fundamento de las tres V's: verde, vacunados y voluntario. Dicho comunicado ha traído dudas e incertidumbres en los docentes y padres de familia que ven como una opción que sus hijos o hijas regresen a clases presenciales. Y una de las preguntas más expresadas y que quiero, eh, Paola, que nos des tu punto de vista es, ¿qué efectos o consecuencias emocionales tendrían eh, en, en los niños y en las niñas el regreso a clases presenciales?
1: Mira, Lorena, yo creo que, bueno, los niños eh, están ilusionados de regresar a clase, están contentos. Yo creo que Una de las cosas que más extrañaban ellos de la escuela no eran precisamente las clases, sino sus compañeros y ver a sus amigos. Más allá de los maestros. ¿eh? Yo he tenido... Trabajé en un colegio muchos años y me tocó buena parte de la pandemia atenderlos e incluso darles talleres de juego en línea. Y yo los veía a muchos muy desesperados. Otros más o menos bien, la iban pasando bien. Hay chicos un poquito más autónomos, Los preescolares no tanto, ¿no? Yo pienso que los que más se desesperaban y los que más desertaron de la escuela en línea fueron los preescolares, incluso los maternales, pero por ahí que los niños que entre siete, ocho años, cuando están en tercero, cuarto, son un poquito más autónomos, independientes y no la pasaban tan mal. Había otros chicos con un poquito más de, de dificultades de aprendizaje este, y necesitaban más compañía y eran a los que más trabajo les costaba la escuela en línea. ¿No? O sea, más eh, recuerdo que de repente nos vimos obligados a contratar tutoras o monitoras que apoyaran en casa, ¿no? chicas recién egresadas de psicología o estudiantes de psicología, pedagogía, lanzábamos la vacante para que pudieran ir a casas y tal cual estar a un ladito del niño para que se conectara a clases, entregara trabajos, entonces... Lo que te quiero decir un poquito es cómo era el panorama antes del regreso a clases y después del regreso a clases porque algunos chicos no la vivieron tan fácil y unos un poquito más. Y esto sin hablar de los papás porque yo pensaba que también las mamás, algunos papás también estaban muy cansados ¿no? porque de repente tenían dos, tres hijos y a todos había que estarlos apoyando para sus clases en línea. Entonces quiero, por eso te digo que creo que les causaba mucha ilusión y muchas ganas también del regreso a clases. Emocionalmente creo que fue como como algo favorable para algunos de ellos. Ahora, claro, solamente es para un sector de la población, ¿no? Acá en Jalisco, yo vivo acá en Guadalajara, Jalisco, no en México. Eh, una parte, una partecita de de los de las escuelas en Guadalajara, pues, son privadas y otra gran mayoría son públicas, entonces no son los mismos escenarios para las escuelas públicas que para las privadas, ¿no? Las privadas tienen mayor posibilidad de que los chicos tengan algún dispositivo, ya sea iPad, computadora, para acceder a sus clases. Eh, acá se dio que, el, sobre todo las escuelas privadas, eh, desde febrero abrieron escuelas y empezaron a, a admitir grupos pequeños de nueve niños, ¿no? con todas las medidas, con cubrebocas, con careta, incluso algunas escuelas no los recibían si no traían careta. Sin embargo, muchos papás decidieron no llevarlos, ¿no? Algunos niños. Entonces las escuelas tenían como este reto híbrido de no dejar de dar clases en línea y además no dejar las clases presencial para esos pequeños grupos, ¿no? Con este regreso pienso también que ante la emoción y la alegría de los niños de volver, también pienso mucho como en ciertas angustias por parte de los papás y de los niños, ¿no? Porque siempre el temor al contagio está ahí, ¿no? El, el, seguramente no muchos niños llegan un poquito más temerosos, más asustados, con muchas instrucciones de papá y mamá de no vayas a tocar, no vayas a acercarte, no vayas a compartir comida, no te quites el cubrebocas. Entonces, Unos están como más al pendiente, ¿no? De no me vaya a contagiar y entonces el miedo de si contagio a papá o a los abuelitos, ¿no? Acá en Jalisco ya arrancó la vacunación para personas este, de 60 años hacia arriba. Entonces ya muchos abuelitos puede que estén protegidos, pero muchos no han querido vacunarse. Entonces pienso como en estas dos caras de la moneda, como su ilusión. Eh, están alegres, contentos, pero por otro lado en algunos también la angustia de no contagiarse y contagiar a su familia y bueno, un poquito por ahí.
0: ¿no? Ok, gracias Paula, o sea dirías que el, la ilusión del regreso a clases en sí es eh, la, el anhelo de reencontrarse con los compañeros, las compañeras, las maestras, la parte eh, de la presencia física probablemente de... Lo que el referente que los niños y niñas tengan de la escuela con sus anteriores experiencias, a lo mejor de un patio de, de escuela donde puedan correr, donde puedan compartir y jugar con sus iguales. Pero al mismo tiempo, entonces, eh, tú eh, que estás inmersa en el ámbito educativo, notas que las angustias de contagio por padres, madres, familiares, incluso profesores, podríamos decir, siguen presentes, no se han ido. Eh, y es algo también importante a considerar porque creo que el psicoanalista entonces tiene un campo eh, muy fértil de intervención para eh, amortiguar o hacer eh, for, eh, o comunicar formas en las que se puedan hacer especies de elaboraciones eh, educativas institucionales para compadres madres docentes autoridades niños y niñas bueno
1: por seguro, ¿eh? Por seguro que tenemos mucho en, en qué intervenir y sobre todo si las escuelas cuentan con psicólogo, psicóloga, apoyo de, de este tipo, pueden sostener y contener también ciertas angustias, ¿no? Temores de los niños y también de los papás. Uh -huh.
0: De acuerdo. Y en este sentido, la segunda pregunta sería, eh, ¿tú...? ¿Qué, ¿qué le dirías a los padres, madres, docentes para que puedan acompañar el regreso presencial a clases si es que así lo deciden de estos niños y niñas?
1: Mira, pensando en la socialización, algunos papás que han decidido no llevar a sus niños al colegio, yo les diría como que no minimicen la importancia de la interacción con los compañeros. Yo lo que veía, por ejemplo, es que juegan en línea, ¿no? Está un juego que se llama Mongus que les encanta, por ejemplo, Roblox, ¿no? Que desató las ventas Roblox en esta pandemia y los niños acuden a esas plataformas para interactuar, ¿no? Y es como, está bien, no está mal, es un poquito convivir, conocer a los amigos. Yo de repente me conectaba con Zoom, con mis alumnos y entre todos jugábamos Roblox o a Mongoose. pero no es lo mismo que lo presencial, ¿no? No es lo mismo el cuerpo a cuerpo, lo que percibes, las sensaciones, la experiencia, es otra cuando están en presencial Entonces, bueno, en tanto estas recomendaciones a estos papás, muy respetable, que por temor, por cosas que les pasen a ellos, deciden que sus hijos no re, no regresen todavía a clases, que sí propicien otros espacios y que, que, le, que tengan otros espacios al aire libre, con uno o dos amigos, con muchos cuidados, este, porque a los niños sí les hace falta esta parte de socializar, ¿no? Otra recomendación con lo del regreso a clase es también cómo los papás, entre su duda, angustia o no, tal, que no dejen de ver que es muy importante lo que le transmiten a los niños, ¿no? Que si ellos están bien, si ellos se cuidan, eh, si ellos están ocupados de sí para también revisar qué les pasa, hace muy bien para poder transmitirle esto a los niños. ¿no? Ahora sí, como esta, esta cuestión de ahora quién cuida al cuidador, también es importante que los papás revisen si de repente están súper paranoicos y no salen de la casa para nada. Bueno, también hay que agarrar lo que a cada uno le pasa y encargarse de esa parte emocional de cada uno. Y por otro lado, ¿sabes? También pensaba como en la presión que tienen de repente tanto papás, maestros y niños sobre el aprendizaje, porque yo he escuchado mucho que dicen que ha sido un año perdido, ¿no? Que el aprendizaje no es igual, que los niños van a llegar con muchas lagunas, que qué va a pasar a la hora de pasar de grado. Yo diría ahí como también paciencia y relajarse, nada que no se pueda reaprender, revisar de nuevo, este, repasar. Porque también los niños pueden sentir esa presión, ¿no? Este, de que van a pasar a quinto o a sexto y qué pasó en todo este año. E insisto, acá en México tenemos, y supongo que también a nivel mundial, porque también lo, lo, lo leí ¿no? por ahí en varias noticias, como esta desventaja en tanto lo social, cultural y lo económico, porque, insisto, no es el mismo panorama para las escuelas de gobierno, ¿no? Donde ahí sí hay una mayor desventaja, ¿no? No sea allá en México, pero bueno, acá en la Ciudad de México, pero acá en Jalisco, por ejemplo, muchas escuelas fueron saqueadas y entonces el gobierno designó 90 millones de pesos, ¿no? Para otra vez abastecer de sistemas de cómputo, muebles, para el regreso a clases ahora en agosto, ¿no? Porque al parecer, bueno, en agosto se reabren Supongo entre ajustes y desajustes, pero los niños irán regresando. ¿no? Este, bueno, un poquito por ahí. Uh -huh.
0: Me parece muy importante todo lo que señalas. Eh, no descuidar la socialización de los niños y las niñas independientemente de si sus padres o madres deciden que puedan regresar o no presencial a las escuelas. Eh, lo segundo es que los las familiares, los papás, las mamás, quienes estén a cargo de esos niños y niñas, estén al pendiente lo que les corresponde, lo que les toca, lo que les angustia personalmente, eh, y hacer esta una suerte de contención para que el niño, ¿no?, Ex eh, explicarle de dónde viene el susto y a quién pertenece. Y bueno, sí, eh, pienso que es una situación generalizada en, en la República Mexicana y que las escuelas físicamente, los edificios no están listos para para el regreso aún que se está trabajando eh, con igual con comités de padres de familia de forma escalonada para que se pueda regresar, ¿no? Este, empezar, empezar a regresar en el mes de, de agosto del, del 2021. Y sí, también que eh, valoremos como sociedad eh, qué es lo que se perdió eh, o qué es lo importante porque creo que también muchas angustias de, de pérdida, de muerte, eh, están puestas ¿no? En, en el aprendizaje y en el, señal, la, a lo, perdón, en el señalar a los docentes y a los niños, cuando en realidad es una situación este, social, familiar, ¿no? que nos compete a todos y a todas. Pues muchísimas gracias, Paola, por, por, por tu tiempo, eh, por tus palabras. Y eh, no sé si te quieres despedir de la audiencia de este podcast. Sí, claro, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Me encanta
1: este nuevo accesorio de Semillar, que son los podcasts. Y bueno, Lorena, mucho gusto en conocerte y saludos a todos y muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima.